0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Pays connu en Europe comme une destination touristique, l'Indonésie est pourtant la grande puissance économique d'Asie du Sud-Est. Comment en est-elle arrivée là Quels sont les objectifs de ses dirigeants C'est ce que nous allons voir dans cette émission. L'année 2022 a vu l'Indonésie prendre la présidence du G20. Pour le public occidental, ce fut l'occasion de constater une nouvelle fois que l'Asie était devenue un pôle de croissance essentiel et que la Chine ou le Japon n'étaient pas les seules puissances économiques de la région. Selon le Fonds monétaire international, dans le classement mondial des pays par leur produit intérieur brut, l'Indonésie occupe la 17e place. Mais en parité de pouvoir d'achat, son économie est déjà 7e derrière la Russie et l'Allemagne et devant la France. Plus grand pays d'Asie du Sud-Est, L'Indonésie est donc une puissance montante dans la région, avec de grandes ambitions industrielles. Avec sa volonté de rester fidèle à sa tradition de non-alignement, Jakarta trouvera sans difficulté sa place dans le nouveau monde multipolaire. En janvier 2022, le gouvernement indonésien a annoncé la construction d'une nouvelle capitale politique pour le pays. Jakarta restera la capitale économique, mais la forêt de Bornéo accueillera la nouvelle métropole administrative. Indonésie
1: Nusantara, future nouvelle capitale. La nouvelle capitale du pays, qui sera construite à Bornéo, à 1500 km de Jakarta, a désormais un nom. Ce sera Nusantara, qui se traduit par archipel et qui a été choisi en début de semaine par le président Joko Widodo. Le Parlement a adopté le projet de loi permettant le déménagement qui devrait commencer en 2024.
0: Car ce chantier devrait coûter pas moins de 33 milliards de dollars. Il s'agit de créer une ville high-tech, loin de la pollution et des encombrements de Jakarta. Comme le Brésil ou le Kazakhstan, l'Indonésie a choisi de séparer sa capitale politique de son centre économique pour développer son territoire. Le président Joko Widodo est très ambitieux.
1: Le développement de la nouvelle capitale dans le Kalimantan oriental doit donner l'impulsion à la construction de villes saines, efficaces et productives, conçues pour que les gens soient proches de n'importe quelle destination où ils puissent faire du vélo et marcher partout parce qu'il y aura zéro émission. Cette capitale n'accueillera pas seulement les bureaux des services de l'État, nous voulons construire une nouvelle métropole intelligente qui soit un aimant pour les talents mondiaux et un centre d'innovation.
0: Ce projet ambitieux qui vise aussi à rééquilibrer la répartition des 276 millions d'Indonésiens sur le territoire est symbolique de l'ascension économique du pays. Du point de vue géographique, l'Indonésie se trouve à un endroit clé des routes de commerce internationales occupant la rive sud du détroit de Malacca. Ce détroit a pris toute son importance avec le développement économique de l'Asie et de la Chine en particulier. L'Indonésie bénéficie de ressources naturelles et agricoles importantes comme l'huile de palme, le bois, les meubles et le caoutchouc. C'est l'occasion de conflits avec l'Union Européenne qui veut interdire la vente sur son territoire des produits issus de la déforestation.
1: Café, bœuf, soja. L'Europe interdit la vente de produits issus de la déforestation. Alors que l'Europe est le deuxième importateur de déforestation au monde, Juste derrière la Chine, elle bannira bientôt les produits tels que le soja, l'huile de palme, le cacao, le bois, le café ou encore le bœuf, le caoutchouc et certains produits dérivés comme le cuir, le chocolat ou les meubles, s'ils ne peuvent pas faire la
0: preuve qu'ils ne sont pas issus de la déforestation. L'Indonésie est également le premier exportateur de charbon et de nickel au monde. Mais dans ce dernier domaine aussi... Elle est en conflit avec Bruxelles car Jakarta veut désormais exporter du minerai transformé. Cette volonté d'industrialisation touche toutes les sphères de l'économie. L'Indonésie encourage la transformation dans l'agriculture et la pêche. Le président indonésien Joko Widodo a souligné que le processus anaval, la transformation des produits bruts, ne devrait pas être limité à l'exploitation minière, mais étendu à d'autres secteurs tels que l'agriculture et la pêche. L'exploitation minière n'est pas sans conséquences sur l'environnement. La société nord-américaine Freeport McMoran, qui extrait l'or et le cuivre de la mine de Grasberg, est accusée de polluer les terres ancestrales des papous de Nouvelle-Guinée sur fond de corruption des autorités.
2: L'Express en parlait déjà en 2013. En Indonésie, la première mine d'or au monde fait polémique. Grasberg cristallise depuis longtemps tous les mécontentements. Les organisations écologiques l'accusent de détruire une des dernières jungles de la planète. Et les papous dont une frange lutte pour l'indépendance, d'exploiter la population locale. Malgré plus de 40 ans de présence de Freeport en Indonésie, les tribus de la région continuent à vivre nues, accuse Julie Parorongan, porte-parole du syndicat des employés de Freeport. Cette nouvelle réalité
0: économique fait de l'Indonésie une puissance courtisée non seulement dans la région, mais sur l'échiquier mondial. En 2022, l'Indonésie a présidé le G20. Le président, Joko Vidodo, en a profité pour proposer sa médiation dans le conflit en Ukraine. Il s'est rendu successivement à Kiev, puis à Moscou, en juin 2022. Il explique sa tentative lors de sa conférence de presse à Moscou. Comme je l'ai dit à Kiev... Bien que la situation
1: actuelle soit encore très complexe, je persiste à dire qu'il est important de promouvoir un règlement pacifique ainsi qu'un dialogue ouvert. J'ai transmis le message du président Zelensky au président Poutine et j'ai exprimé ma volonté d'établir une communication entre les deux dirigeants. L'Indonésie n'a aucun intérêt, mis à part le fait qu'elle aimerait que la guerre se termine au plus tôt et que les chaînes d'approvisionnement en nourriture, en engrais et en énergie soient rétablies immédiatement, car cela affecte
0: la vie de centaines de millions, voire de milliards de personnes. Malgré les pressions occidentales, Jakarta a maintenu son invitation de la Russie pour participer à la réunion du G20 à Bali à la mi-novembre. G20, l'invitation de Poutine, irrite les états unis L'Indonésie, qui préside le G20 cette année, a subi de fortes pressions des Occidentaux, les états unis en tête, pour exclure la Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Mais Jakarta a résisté, arguant que sa position d'hôte l'obligeait à rester impartiale et son président Joko Dodo a suggéré que l'invitation du président ukrainien relevait ainsi d'un compromis. Lors de son discours final du G20, qui se tenait précisément à Bali, le président indonésien a appelé à mettre fin à l'escalade en Ukraine, notamment en raison des conséquences économiques de la crise.
1: Le débat sur cette question a été très difficile. Finalement, les dirigeants des pays du G20 se sont mis d'accord sur le contenu de la déclaration. Nous avons donc discuté des effets de la guerre sur l'économie mondiale. Nous sommes tombés d'accord sur le fait que la guerre avait des conséquences pour l'économie mondiale, parce que la relance de l'économie est impossible sans la paix. Ainsi, Comme je l'ai déjà dit, il faut que la guerre s'arrête.
0: En refusant de se soumettre aux injonctions occidentales, l'Indonésie, qui organisa la conférence des non-alignés de Bandung en 1955, respecte sa tradition diplomatique. Cette posture convenait à l'URSS, qui était alors un soutien de taille au premier président indonésien, Sokarno. Mais il s'agit aussi pour les dirigeants de Jakarta de suivre leur opinion publique qui est particulièrement russophile. Comme s'en étonnait France Info au début du conflit en mars
2: 2022. En Indonésie, la guerre en Ukraine suscite un sentiment pro-Poutine. Dans une vision du monde assez binaire avec d'un côté l'Occident, représenté par les États-Unis, l'OTAN... Et de l'autre, des populations musulmanes opprimées en Irak, en Afghanistan, en Palestine. Poutine se range alors dans le camp de l'islam pour de plus en plus d'internautes indonésiens. Ramzan Kadirov, qui n'hésite pas à montrer sa foi musulmane et qui envoie également un millier d'hommes combattre aux côtés de l'armée russe en Ukraine, n'a fait que renforcer cette idéologie pro-russe.
0: L'Indonésie suit la voie du non-alignement, non seulement dans sa diplomatie, mais également dans sa politique financière. Il s'agit notamment de sortir du monopole des cartes de paiement Visa et Mastercard. Jokowi veut que les gouvernements
1: locaux abandonnent Visa et Mastercard. Le président Jokowi Dodo, surnommé Jokowi, a exhorté les administrations régionales du pays à renoncer aux réseaux de paiement étrangers comme Mastercard et Visa et à commencer à utiliser des cartes de crédit émises par des banques nationales. Soyez très prudents. Nous devons nous souvenir des sanctions imposées par les États-Unis contre la Russie. Visa et Mastercard pourraient être un problème, a déclaré le président Jokowi.
0: Il s'agit également de suivre le mouvement général de dédollarisation des échanges. C'était au cœur des discussions des ministres des Finances de l'ASAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, en mars 2023.
2: Les ministres des Finances et les banques centrales des pays membres de l'ASEAN envisagent d'abandonner le dollar américain, l'euro et le yen l'Indonésie appelle à l'abandon progressif de Visa et Mastercard. Une réunion officielle de tous les ministres des Finances et chefs des banques centrales des pays membres de l'ASEAN a débuté mardi 28 mars en Indonésie. En tête de l'ordre du jour figurent les discussions visant à réduire la dépendance vis-à-vis -vis du dollar américain, de l'euro, du yen et de la livre sterling dans les transactions financières et à passer au règlement en devise locale.
0: Pour parler de cette nouvelle donne géoéconomique, je reçois Philippe Raghi, chercheur au CF2R et expert sur l'Asie du Sud-Est. Bonjour Philippe Raghi.
3: Bonjour Xavier euh, Moreau.
0: Bienvenue sur RT France. Parlons d'abord de politique intérieure. Quelles sont les forces politiques en présence en Indonésie
3: Eh bien, à la Chambre, euh, il y a deux chambres en Indonésie, la Chambre haute et la Chambre basse. Et, euh, on trouve une demi-douzaine de partis qui comptent véritablement et qui font véritablement le jeu politique là-bas. Il y a bien sûr d'autres partis qui comptent vraiment dans une moindre mesure parce qu'ils ont 2 ou 3% seulement, même pas. Mais ce qu'il faut savoir avant toute chose, avant de parler des différentes composantes politiques, c'est qu'il n'y a pas de clivage à proprement parler, comme il peut y en avoir en Europe de l'Ouest ou en France, par exemple, il n'y a pas de clivage droite-gauche, il n'y a pas de clivage islam-non-islam. -islam. Un bien même, il y a deux partis politiques qui se réclament de l'islam, mais ce sont des partis politiques, alors il y en a un qui est le PKB, qui représente tout juste 10%, et qui représente plutôt un islam modéré. Et puis il y a l'autre parti politique qui lui aussi se réclame de l'islam, qui est le PKS, le parti... De la justice et du développement, qui lui est un petit peu plus, euh, avancé, si je puis, si je puis dire, sur le, le, le point de, de l'islam. Néanmoins, il perd de plus en plus de, 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 de sièges et, euh, résultat, aujourd'hui, il a moins de, il compte pour moi de, de 10%, il a 8%, si je ne m'abuse, au sein des, des deux assemblées
0: ce qui veut dire, je me permets terme, ce qui veut dire, c'est que du point de vue, par exemple, des conceptions des relations internationales ou de la politique intérieure, il y a quand même un consensus général
3: Oui, plutôt, il y a, de toute manière, ça, c'est vraiment culturel, typique à l'Indonésie, c'est qu'il y a une culture du compromis, qu'ils appellent là-bas le Goteng Oroyang, qui peut dire en fait la, la coopération euh, mutuelle. Et donc, c'est bien ancré dans les mentalités. Et donc, il y a plutôt dans les partis politiques des coalitions d'intérêts euh, sont assez fluctuables euh, en fonction du moment ou de la situation. Bref, il y a une sorte de un certain pragmatisme, hein, si vous voulez. Et, euh, et donc, euh, mis à part les quatre premiers partis qui comptent véritablement et qui font le jeu péopolitique, les quatre cinq partis, c'est-à-dire le parti du président, le PDIP, le parti démocratique indonésien hein, de, de lutte, hein, qui est un vieux par parti politique, et le Golkar, euh, qui, lui, est aussi un très vieux parti euh, indonésien, qui est, euh, qui en fait, euh, c'est le parti des groupes fonctionnels. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas véritablement de parti politique, enfin, d'idéologie de, politique derrière. De euh, même, le troisième parti, c'est le parti, le Gerindra, le parti euh, du mouvement de la Grande Indonésie, qui, lui non plus, euh, n'est pas très euh, marqué. Euh, Déjà dans son intitulé, qui en gros nationaliste, comme les autres, comme le sont tous les autres partis politiques en Indonésie.
0: Parlons un peu de l'économie indonésienne. Elle connaît une croissance forte, qui la place dans le G20, qu'elle a d'ailleurs accueilli en 2022. Quelles sont les forces et les faiblesses de l'économie indonésienne
3: euh, ben Alors, pour, pour ce qui est des, des forces, je dirais déjà la, la population, hein, qui est très importante en Indonésie. Vous avez, vous avez dit. Il y avait, oui, c'est ça, 270 millions de, entre 270 et 273 millions d'habitants, avec une jeunesse très, très importante en nombre, et qui a une instruction de plus en plus, euh, importante, et qui va même se former aussi à l'étranger, que ce soit dans les universités, euh, européennes, asiatiques, ou, euh, ou d'outre-Atlantique, à savoir, euh, américaines, ou anglo-saxonnes, quoi, en Australie également. C'est un pays qui est, est très riche également, hein, c'est un pays qui est très riche en, en, en ressources naturelles, euh, il y a des ressources naturelles variées et en très grande quantité. C'est un pays également euh, qui est très stable, euh, comme je disais, il a une culture du compromis et donc euh, cette stabilité attire et plutôt favorable aux, aux investisseurs étrangers. L'Indonésie est passée euh, en une décennie du statut de pays en voie de développement à pays émergents. C'est pour vous dire un petit peu le, 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 le trait qui est tiré sur le plan économique et la, 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 la perspective ou la perspective qu on, on, que l'on peut faire à, à, à moyen ou à long terme.
0: Et alors, les, les, points, euh, les, points, voilà, les points négatifs, j'allais vous demander.
3: Oui, alors les le faiblesses, euh, en fait... Euh, mmh. Je mettrai en numéro un quand même la, la corruption qui est quand même assez endémique et qui est présente à, à, à tous les niveaux euh, depuis le, le gardien de parking jusqu'au euh, gens de l'administration du gouvernement. Euh, donc, c'est assez gênant. Vous avez aussi des pesanteurs euh, nombreuses, administratives, bureaucratiques, euh, juridiques. Euh, et puis, vous avez aussi... Euh, des infrastructures qui sont encore à développer, bien qu'elles se développent actuellement, mais elles ne sont pas encore véritablement développées comme il se faudrait. Tout ça pour faciliter bon, bah, la circulation, le commerce et donc le, le, le bien-être économique du pays.
0: Parlons maintenant de l'islam, car l'Indonésie est le plus grand pays musulman du monde. De quel islam s'agit-il Y a-t-il un, un risque djihadiste Alors, oui, c'est un pays
3: euh, donc, comme le plus grand nombre de musulmans au monde, mais je tiens à préciser que ce n'est pas un pays musulman, c'est-à-dire que euh, l'islam n'est pas la religion d'État en Indonésie. Euh, il y a six religions autorisées, dont l'islam, bien sûr, mais aussi euh, le christianisme, euh, donc catholique, protestant, bouddhiste, hindouiste euh, et même euh, animiste. Mais euh, donc c'est un islam particulier euh, en Indonésie, c'est un islam typique euh, donc déjà du rite sunnite en, 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 en quasi-totalité, bien qu'il y ait des chiites, mais donc euh, sunnite et en même temps de, de rite chaféite. Donc cest ce n'est pas l'islam euh, sunnite ou avite, si vous voulez. Oui. Par ailleurs, euh, si on regarde un petit peu dans l'histoire, on voit que l'islam le, le, étant est arrivé de l'Ouest. Hein, est arrivé par le biais des marchands et non pas par le biais du sabre ou de, de la conquête ce qui charge déjà un petit peu euh, la, la, la vision de l'islam une promotion qui fut euh, dans le temps très lente de l'ouest vers l'Ouest, et des côtes vers l'intérieur des terres et euh, c'est un islam aussi qui est en grande partie euh, syncrétique, euh, syncrétiste c'est à dire euh, mais plutôt dans les dans les campagnes euh, c'est un mélange d'islam et de rites, euh, de rites ancestraux traditionnels. Euh, pour autant, euh, ces trente dernières années, euh, bon, j'ai pu le constater, mais constater moi-même euh, de visu, c'est qu'on met, on, on note en Indonésie une certaine euh, orthodoxie, une orthopraxie plutôt, plus prononcée euh, en ce qui concerne l'islam, c'est-à-dire que on voit plus de femmes voilées aujourd'hui. Il y a 20 ans ou 30 ans, il y a plus de manifestations euh, publiques euh, lors des sept musulmanes. Euh, et euh, voilà, y a, ben, ben, vous avez aussi un grand nombre, je vous disais, de, de que les Indonésiens appellent eux-mêmes l'islam KTP, c'est-à-dire l'islam de, de papier. Quoi, en fait, parce que le KTP, c'est la carte d'identité, et les Indonésiens doivent marquer leur, leur religion sur leur carte d'identité. Et bon, bah, beaucoup mettent euh, islam, mais en fait, ils sont pas véritablement très, très pratiquants. Euh, en fait, cette prise de conscience, il euh, euh, y a eu une prise de conscience par les, euh, comment dire, par les autorités euh, suite aux attentats de Bali en 2002. Vous vous rappelez le nombre de morts, de plus, de 200, plus de 200 morts. Et donc, ils ont pris conscience de cela et ont formé des structures véritablement ad hoc de manière à lutter contre ces, contre ces mouvements et pour, ils ont mis une politique de sécurité et donc, euh, en rappeur.
0: Puisqu'on parle de l'islam, toujours dans ce domaine-là, les médias occidentaux ont noté la grande popularité du chef tchétchène Ramzan Kadyrov. Comment vous l'expliquez Alors, il, il y a plusieurs euh,
3: raisons à cela. Donc, euh, Kadyrov, Ramzan Kadyrov est un, est un musulman euh, et c'est un homme qui, qui représente, enfin, en tout cas, a, euh, dans l'image, une la virilité, la réussite également. Euh, il a sommé dans les médias euh, à travers le monde entier, euh, et il a sommé remercier les pays musulmans, dont l'Indonésie, hein, il l'a bien cité. Et cela a été attendu par les Indonésiens hein, musulmans, bien sûr. Et alors, ce que je pourrais dire, c'est que euh, il y a chez les Indonésiens de l'étonnement et de l'admiration, euh, là, non pas pour Kadyrov, mais pour Vladimir Poutine, car il a défié euh, les pays occidentaux avec... Euh, le, le conflit en Ukraine et il représente lui aussi je dirais une virilité euh, sereine et et Ramzan Togirov, qui est un fervent croyant un défenseur de la patrie euh, de la Russie euh, tout cela fait que euh, ce sont des de qualités qui sont appréciées en Indonésie
0: oui, euh, précisément, parce que vous venez de parler de, 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 justement de l'opposition de Vladimir Poutine aux pays occidentaux et euh, l'Indonésie a subi de fortes pressions des pays occidentaux pour ne pas inviter la Russie lors de la réunion du G20. Euh, Jakarta a tenu bon, le président Vidodo s'est rendu à Kiev et à Moscou. Euh, donc l'Indonésie est un pays non aligné, si je comprends bien.
3: Ah Oui, tout à fait. Euh, C'est un pays qui est qui est tout aligné et qui est loin d'aligner et, et ça depuis depuis toujours depuis sa création depuis 45 Il euh, Il faut pas oublier que euh, euh, lors de la que la première conférence des pays non alignés euh, donc en 55, euh, bah elle c'était à Bandung, euh, sur Java, sur l'île de Java. Donc ça a été tenu et organisé par l'Indonésie. Donc euh, l'Indonésie est restée dans ce dans ses principes, et la diplomatie indonésienne est toujours restée fidèle depuis lors à ses principes initiaux. Euh, elle pratique une euh, ce qu'ils appellent une diplomatie euh, libre et active de base euh, d'un actif, c'est-à-dire euh, qui a été énoncé en 48. donc c'est pour vous dire que ce pas depuis hier, et le président euh, Joko Widodo, Widodo il est resté fidèle. Il a il a remancé d'ailleurs euh, euh, lors de sa campagne présidentielle, qu a, ce qu'on appelle en Indonésie le trisakti, c'est-à-dire les trois piliers de l'État, énoncés par Sukarno, c'est-à-dire le premier président indonésien, les trisakti qui sont trois principes organisateurs, euh, euh, fondateurs une économie souveraine, une économie indépendante et une forte, euh, une forte identité socio-culturelle. Qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que l'Indonésie est un pays encore essentiellement traditionnel, traditionnaliste, je dirais. Et au, au sein de l'ASEAN, l'Indonésie pratique très bien cette politique libre active.
0: Elle ne se mêle pas des affaires intérieures des autres pays. Alors précisément, vous Et parlez, ça, vous parlez de des. Marque, euh... voilà, vous parlez précisément de, de l'ASEAN. L'Indonésie est la plus grande puissance économique d'Asie du Sud-Est. Comment trouve-t-elle sa place au milieu de ses voisins Quels sont-ils Sont-ils des concurrents, des partenaires Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet Pour répondre à, à votre question, il faut
3: avoir en tête que l'Indonésie, que c'est le quatrième État le plus peuplé de la planète quand même, que c'est le premier pays du monde en nombre de, de, de musulmans, et que c'est la seule véritable démocratie en Asie du Sud-Ouest. Donc ce n'est pas rien. Euh, je dirais oui que, que la Brunei, euh, dans beaucoup de pays, euh, est un peu une sorte de géant méconnu. Gagnerait ou ouais, connu d'ailleurs. Euh, elle est membre du Fonds de la peau de hein, en 67 hein. euh, et donc euh, elle a, elle est très dynamique économiquement parlant. Euh, elle a eu une croissance économique de 5% l'année dernière et qui est bien parti également pour pour cette année. Et pour vraiment répondre plus euh, précisément à votre question, euh, la Brésilien a, a plutôt des partenaires euh, plutôt que, 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 que des concurrents et ses partenaires sont avant tout euh, asiatiques. Euh, quand on regarde un petit peu euh, les, ses partenaires en, en export ou en import, euh, ben, la, la grande majorité sont sont asiatiques, avec la Chine en tête toujours, euh, aussi bien en export qu'en import, le Japon, Singapour, l'Inde et la Malaisie. Et dans ce, dans ce, ben ben dans les cinq premiers, vous avez quand même les États-Unis qui sont euh, présents euh, en exportation en, en deuxième position et en importation et en, en euh, quatrième ou cinquième. Quoi. Donc vous voyez, euh, c'est vraiment quand même. Au moins euh, 50% euh, d'Asiatiques, de pays asiatiques.
0: Est-ce que vous pourriez creuser un peu sur l'état de la, la, la relation sino-indonésienne
3: Bien, la Chine, c'est le premier commerce commercial hein, de l'Indonésie euh, aujourd'hui. Euh, là, ce qu'on a pu noter récemment, par exemple, c'est la construction du TGV entre Jakarta et Bandung. Donc, euh, c'est quasiment terminé, 90% des travaux de génie civil sont déjà achevés. Et donc, c'est un projet phare qui tenait vraiment à cœur et au président actuel, Djokowi. Euh, c'est vraiment un projet phare de la coopération sino-indonésienne.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci Philippe Ragy.
3: Je vous remercie, Xavier Moreau.
0: Je rappelle que vous êtes chercheur au CF2R et expert sur l'Asie du Sud-Est. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée, avec le hashtag échec mondial RT France. Une question envoyée par Julia. La France est-elle présente en Indonésie En février 2022, l'Indonésie a signé pour l'achat de 42 avions Rafale à la France, 30 monoplaces et 12 biplaces. Il serait même question que l'armée de l'air indonésienne acquiert 12 Mirage 2005 en service au Qatar. Il est par ailleurs question de signer un accord de libre-échange entre Bruxelles et Jakarta en 2023. Alex nous a également écrit...
2: Quel est le poids de la corruption dans l'économie de l'Indonésie Elle est loin d'être
0: négligeable et on la retrouve à tous les niveaux. Le jeudi 9 mars 2023, le ministre indonésien de la planification du développement national, Suarso Monoarfa a annoncé six actions de prévention de la corruption pour la période 2023-2024, en mettant l'accent sur les finances de l'État. L'une des solutions proposées, la numérisation des services publics, a donné d'excellents résultats en Russie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.